0: Essa foi uma das canções escolhidas para compor o repertório do nosso acampamento, de uma das bandas, né? foram duas bandas, um grande acampamento, e marcou, marcou a história, a vida, e eu acredito que muitos dos filhos de vocês, adolescentes, jovens, que lá estiveram, puderam voltar para casa com algo, eles trouxeram algo desse acampamento. Um acampamento cujo tema... Eternidade é um tema muito complexo, muito amplo e que Deus falou tanto aos nossos corações. Inclusive através dessa música, que é tão linda e é, se você procurar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, dos jovens e adolescentes a maioria postou fotos do acampamento com a letra dessa música, não é? Então realmente marcou. Quero agradecer né, a participação aí da banda trazendo de volta o tema do acampamento. E eu quero agradecer também a toda a igreja, que eu sei muito bem que muitos irmãos oram e intercedem durante as férias dos pastores, para que a gente tenha um bom descanso, para que a gente volte revigorado, né? e eu agradeço aos irmãos que têm orado né, por esse tempo, essas foram as maiores férias que eu já tirei na história dessa igreja, 15 dias, nunca foi tanto, não é? e, mas foram suficientes para descansar, rever minha família, viajar um pouco, né? e aí como, Tal como eu falei ontem no culto dos jovens, né? tanto é bom as férias, a saída, viajar, como é bom o retorno. A volta é bom demais. né? A gente fica também torcendo para terminar logo, para começar a rotina. Isso para quem ama o que faz, eu amo o que eu faço. E é, é, Sexta-feira era o fim das minhas férias, e eu vim para aqui para a igreja. E sexta-feira também teve um encontro só para casais aqui na igreja. E com a Simone, minha esposa, Estava no curso nesse final de semana Ela não pôde estar E eu vim sozinho, não só para casais Então era só para Léo, né, quando estava só eu ali e, Mas eu vi, porque eu queria voltar para a igreja Eu queria participar de tudo que tinha na igreja Porque eu estava muito disposto a retornar Voltar é bom demais também e, e foi tão bom essa volta Que trouxe de volta outras vontades né? Eu voltei a caminhar, por exemplo né? Eu voltei a caminhar Eu havia parado de caminhar em dezembro eu já estava correndo já Já estava indo para a praça para correr Já estava pegando realmente pique né? E, e parei em dezembro Mas como todo bom brasileiro né? A, a vida para em dezembro e começa depois do carnaval Então agora eu estou retornando a caminhar é, E você deve pensar Que até foi um tempo mais ou menos né? De dezembro para cá, passou alguns meses Mas foi em dezembro de 2016 que eu parei né? Então, um ano e dois meses Após a minha parada né? Aqui estou eu de novo, caminhando Correndo, né e, e com mais uma, uma, uma região do meu corpo com mais gorduras. Né? Então, eu preciso voltar administrar isso aí e, e voltar a caminhar. Mas, voltar é bom demais, irmãos. Assim também como quem já se perdeu nessa vida, quando você encontra o caminho, muitas vezes, de volta, é tão bom. Né? É, quem me conhece sabe como eu tenho dificuldade de geolocalização. Eu sou péssimo de geolocalização, se você me rodar aqui, eu não sei mais qual é a frente e a parte de trás da igreja, eu tenho muita dificuldade, realmente, e eu, eu fico olhando assim, o, o, o Fortalezense, ele tem o um costume de quando vai explicar um local, ele dizer é na rua tal, de esquina com a rua tal, e, gente, eu não aprendo nem o nome da minha, e às vezes eu quero imitar o Fortalezense, quero falar, mas porque eu não sei o nome das ruas, é, é alguma rua com a outra, não é? Certa vez, eu, eu fui fazer uma... uma uma consulta de retorno no, no doutor Eduardo, né, médico otorrino daqui da igreja. é na clínica dele e eu deixei meu carro do lado esquerdo da clínica, né? Isso quando eu cheguei, mas quando eu saí, a esquerda é outra, e eu não sabia mais onde é que estava o meu carro. Porque eu me perdi. Eu entrei e depois quando saí já estava perdido. Então eu tive que rodar o quarteirão inteiro para reencontrar o meu carro, né? Então é, se perder não é algo tão bom, não sei aqui quem já se perdeu, seja você adulto ou criança, se perder num caminho Porque quando fala perder-se ou se perder é, no meio cristão, pode trazer também outras ideias Há pessoas que se perdem na fé, há pessoas que se perdem na busca por Jesus e estão buscando, mas se perdem nessa busca pessoas que simplesmente elas estão perdidas na vida, elas não conseguem encontrar nada não conseguem encontrar satisfação em nada não conseguem fazer nada, estão perdidas então há várias formas de se perder, e por isso a mensagem de hoje, a gente vai falar boa parte delas sobre caminho, sobre o caminho talvez você conheça a expressão todos os caminhos levam a Deus eu nem vou perguntar aqui quem já ouviu essa expressão mas, acho muito difícil alguém não ter ouvido essa expressão Aqui. Seja em tom de confronto Ah é? Você está dizendo que todos os caminhos levam a Deus? Ou então questionando a pessoa Ah, você me disse que todos os caminhos levam a Deus Como assim? Me explica isso Ou então até com uma desculpa esparrapada Ah não, não vou para a igreja, não vou te acompanhar Porque todos os caminhos levam a Deus Mas Essa frase, essa expressão Ela realmente está presente Nas conversas religiosas Por todo o planeta, inclusive e durante muitos anos da minha vida, irmãos, eu acreditei que sim, que todos os caminhos levavam a Deus. Depois da minha conversão, eu mudei radicalmente de opinião. Só que hoje, eu quero refletir que sim, todos os caminhos, e detalhe, com C minúsculo, levam a Deus. Frisa bem nesse C minúsculo, porque daqui a pouco você vai entender, porque eu estou fazendo essa afirmativa complicada que talvez você já esteja me julgando aí, esse pastor perdeu a linha. Como assim todos os caminhos levam a Deus? É exatamente o que você está ouvindo. Hoje, eu creio assim, que há caminhos que levam a Deus, mas existe um tipo de encontro com Deus para esses caminhos. Só que é exatamente essa perspectiva que eu quero pensar com os irmãos. E, na, e não apenas usar que todos os caminhos levam a Deus como uma desculpa, como é, um desencargo de consciência para levar qualquer tipo de vida olhando para a palavra de Deus, isso ainda fica mais claro, que se tratando de caminho, que ele deve ser pleno de entendimento a todo cristão, porque o caminho com C maiúsculo, o caminho para a salvação, só há um, e você sabe bem disso, tem outros caminhos por aí, nessa atual conjuntura da nossa humanidade, com uma população de cerca de 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, Será que não há pessoas com tantos caminhos, tantas ideias achando que levam a Deus? Ah, sim, muito, porém para a salvação, para a eternidade, para esse lugar a qual essa canção traz, que encontra o lugar, só há um caminho, então abra sua Bíblia em João, capítulo 14, a partir do versículo 1, João 14 a partir do versículo 1 até o 6 Amém irmãos? Pouco amém Mais alguns Diz a palavra de Deus não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus amado, aplica a tua palavra, Senhor Deus, em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai. Nos instrui, nos ensina, nos capacita, Senhor Deus, que essa palavra, ó Pai, encontre, Senhor Deus, um terreno fértil. Ó Pai, que ela cresça e dê muitos frutos dentro de cada um de nós, ó Pai é assim que nós te oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Mas, se eu acabei de ler um texto, que faz uma afirmativa de que Jesus é o caminho, porque então no começo eu falei que, eu queria pensar hoje, sobre outros caminhos que levam a Deus, pois é, os outros caminhos, com um C minúsculo, minúsculo, eles levam ao julgamento do Senhor, a gente vai fazer uma peça, né, no segundo semestre desse, de, desse ano, a qual a casa do julgamento, a uma das cenas que é fixa, independente que mude de história, é a cena do julgamento, é um encontro onde todas as pessoas passarão o julgamento, e pensando dessa forma, até trazendo outras ideias na palavra de Deus, sobre esses caminhos com C minúsculo, eu quero pensar com os irmãos que para muita gente foi dado caminhos assim, na palavra de Deus, nós temos, por exemplo, caminhos que foi dados ao, ao povo de Israel. Apesar do estilo de vida que eles levaram, apesar de ter sido escolhido como povo de Deus, e muitas vezes ter errado o caminho, com ser minúsculo, é, eles tinham um caminho. E aí, em Ezequiel, capítulo 20, versículo 44, eu peço até que você anote, porque agora eu vou, fazer alguns, vou ler alguns textos de diferentes lugares da Bíblia, e não vai dar tempo de você procurar aí todos eles. é? Né? e Ezequiel, capítulo 20, versículo 44, fala sobre o caminho de Israel, e diz a palavra de Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor, então Deus, ele tinha um plano para o seu povo, e aqui ele fala que esse povo, escolhido por Deus, tinha maus caminhos, e que ainda assim, eles tinham um compromisso com o Senhor, eram caminhos, não era o caminho da salvação, existem caminhos até para os anjos irmãos, Judas, versículo 6 diz o seguinte, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia tem um caminho até para os anjos caídos, aqueles que traíram o propósito de Deus, e vieram com Lúcifer para a terra, atormentar a vida, nossa, esses anjos também tem um caminho para eles, e têm um destino, existe o caminho para os crentes, 1 João capítulo 4, versículos 16 e 17, e nós, conhecemos e cremos, no amor de Deus que nos tem, Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, todos nós também neste mundo, então nós temos o caminho do amor, o caminho dos crentes, aquele caminho que nós devemos trilhar, o caminho que é Jesus Cristo, e nós temos diante de nós esse amor para vivê-lo, para amar Deus acima de todas as coisas, é o próximo como é nós mesmos, porque esse amor, esse caminho do amor, ele nos vai, vai nos dar tranquilidade no dia do julgamento, a palavra de Deus também traz, caminho para os gentios, em Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32 diz, quando pois vier o filho do homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, diante deles serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Haverá esse dia. Então, existem pessoas seguindo vários caminhos, mas ela vai chegar nesse dia também, a qual será dividido ovelhas e cabritos. E por fim, entre os tantos caminhos, que a gente ainda pode falar aqui, mas eu vou encerrar com esse, o caminho então dos não crentes, João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz, não vos admireis disso, porque vem a hora, em que todos os que estão nos sepulcros, ouvirão a voz, e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, todos esses caminhos, levarão de alguma maneira, ao julgamento do Senhor, ao céu, a eternidade, somente Jesus Cristo, que é o caminho, agora então vamos retornar ao texto base, o texto que nós começamos, João 14, de 1 a 6, mantenha sua Bíblia aberta aí, nesse texto, porque é dele que a gente vai se concentrar mais agora, nos três primeiros versículos, João 14, 1, 2 e 3, Jesus traz uma palavra de consolo, pedindo para que seus seguidores exercitem a sua fé, um consolo, um cuidado especial do Senhor, um chegar para perto de você que está sofrendo está desamparado, está chorando e te trazer para perto, te abraçar e dizer, olha, ainda não acabou, olha, ainda tem algo que você precisa exercitar na sua vida e para viver, para buscar o real caminho que nós precisamos ter, é preciso ter fé irmãos, é preciso exercitar a fé eu já falei aqui que a fé, no, no grego, a qual esses textos do Novo Testamento foram escritos, boa parte deles, a fé é um verbo em grego, por assim dizer, uma ação. Infelizmente, na tradução em português, fé não é uma ação. Mas nós temos que colocá-la em ação. Porque há pessoas que, mesmo no caminho, no caminho de Jesus, começam a perder a fé. É possível que aconteça de repente você até passa um filme na sua cabeça, caramba, tem uma pessoa na minha casa que está nessa, que está assim, na minha família, tem cadeiras vazias aqui que poderiam estar cheias com essas pessoas, perdendo a fé, mas não é isso que Jesus quer, Ele quer que a gente exercite essa fé, é justamente por fé que nós somos corpo, nós somos igreja, é justamente pela fé que a gente dedica um dia na semana, para ter um encontro especial com Deus, e outras pessoas conseguem dedicar mais dias, glória a Deus por isso, porque nem todo mundo tem uma, uma agenda que dá para fazer isso, é por fé que a gente celebra uma ceia, que não tem nada de místico nessa ceia, porque se houvesse algo místico, uma salvação conferida, uma bênção especial, a gente viria por isso, mas a gente faz um memorial, é simplesmente lembrar do que Jesus fez por nós Isso é fé Isso é exercício de fé Sabe, eu morei um tempo num lugar Em que a maioria das igrejas Em dia de ceia ficaram, ficavam lotadas Só o dia de ceia Ficavam meias vazias tal. Mas em dia de ceia ficava lotado Porque as pessoas acreditavam que se perdesse a ceia Aquele mês ia ser muito ruim para elas Porque só tem uma vez por mês Já era Gente Não é a ceia na verdade não é nem a santa ceia, como a gente costuma falar, a santa ceia é uma, é uma expressão católica, é a ceia dos santos, nós somos os santos, porque ela não é santificada, ela não é consagrada, é um pão, um pedacinho de pão e um suco de uva, mas nós temos fé, e quando fazemos a ceia em memorial, nós exercitamos a nossa fé, olha o que Jesus fez por mim, na noite que ele estava para ser traído, ele, ele distribuiu o pão, ele celebrou uma ceia e ainda deixou uma ordem que se fizesse assim, e nós cumprimos essa ordem, por fé, isso é exercício de fé, nós precisamos fazer outros e vários outros exercícios de fé, ao longo da nossa semana, não dá para fazer ceia do Senhor todo dia na sua casa, mas você tem muitas outras possibilidades de exercitar a sua fé, depois, Jesus, ainda dentro desses três primeiros versículos, Ele fala dessa casa cheia de lugares, que maravilha, onde encontramos o nosso lugar e que Ele mesmo nos receberá. Assim como a canção que eu pedi para a banda que tocou no acampamento, can tocar, cantar, encontrou o lugar. Sabe, irmãos, eu vou abrir meu coração com vocês, quando a gente estava escolhendo as músicas, e eu pedi para Thaís dar uma olhada nessa música, eu pedi uma coisa para Thaís, que não cantasse aquele interlúdio, Jerusalém. Eu não tenho nenhuma dificuldade com Jerusalém, e, e eu sei que a Cidade Celestial é chamada de, da Nova Jerusalém, esse lugar que nos aguarda. Mas eu achava que ia quebrar o ritmo da música, eu achava, não, eu acho isso tão parado, a música vem, sabe, ela vem numa pegada tão boa, por que esse Jerusalém? E eu pedi para tirar isso, para eles ensaiarem sem o Jerusalém. Aí daqui a pouco a Thaís manda uma mensagem para mim, dizendo que não tiraram Jerusalém e que bom que desobedeceram um pastor, pelo menos dessa vez, porque é necessário que tenha essa Jerusalém, eu não sei se os irmãos prestaram bem atenção, o nome dessa música é Sublime, depois ouve ela em casa, dá para ver no YouTube e outras coisas aí, é, essa, essa canção, no início, na primeira parte, antes de Jerusalém, ele fala que ele está ansioso para encontrar o lugar, depois da parte de Jerusalém, a, a letra muda, ele diz, eu encontrei o meu lugar, é Jerusalém, é o lugar onde todos nós estaremos ali, mas infelizmente irmãos, voltando ao tema do caminho do nosso texto, nem todo mundo chegará lá, porque eles estão percorrendo outros caminhos, então a gente precisa levar isso muito a sério, Jesus disse aqui para os seus discípulos, que além de reservar um lugar, ou seja, na hospedagem você tem o seu lugar, Ele estaria lá para nos receber, Gente, você já conseguem pensar o quão isso é especial? Eu não sei aqui quem, já, quem gosta de viajar, quem consegue viajar muito. Eu nunca fiz nenhuma viagem para fora do Brasil, com exceção ao Acre. Né? E nas viagens que eu já fiz, onde eu já fiquei em hotel, você, eu não sei aqui quem vai para hotel e você é tão importante a ponto do dono do hotel vir lhe receber. Eu não sei se alguém já passou por isso. Aliás... É muito difícil a gente conhecer os donos de hotéis Alguém conhece dono de hotel? A não ser que você trabalhe Numa área que conheça Ou de repente tem um irmão aqui na igreja que é dono de hotel né? E aí no final do culto Me procuro lá na porta, quem sabe a gente pode passar um final de semana lá Mas irmãos Jesus está dizendo Que está preparando um lugar, uma casa Com quartos para cada um de nós E dizendo, eu mesmo vou receber vocês O dono da casa É muita honra É muita honra para um pobre pecador, um miserável feito eu, eu vou che chegar lá, né, no céu, e está lá Jesus me recebendo, Jesus recebendo milhares de salvos, olha que maravilha, é esse o consolo de Jesus Cristo, está ruim mesmo, está difícil a vida, o mundo está mal, mas olha, eu estou preparando um lugar para vocês, e nesse lugar tem espaço para todos vocês, e eu mesmo vou recebê-los, Nenhum vai ser barrado daqueles que chegarem lá Porque eu mesmo vou abraçá-los E encaminhar cada um para o seu quarto Isso é maravilhoso irmãos Esse é o lugar que Jesus tem reservado para nós Mas Eu quero refletir especialmente agora Nos três últimos versículos Versículos 4, 5 e 6 De João 14 Eu quero pensar neles Em que eu resumiria com Jesus é o caminho E ponto final Jesus é o caminho, se Jesus é o caminho, então cadê o mapa? Como eu falei aqui no começo, eu tenho dificuldade com geolocalização, cadê o mapa? No versículo 4, Jesus afirma que seus discípulos o conheciam, que ele era o caminho e que seus discípulos já o conheciam, gente, tem uma questão aqui muito séria, porque aí vem Tomé, discípulo, porque no meio sempre tem um descrente, e que questiona Jesus, dizendo, Jesus eu não sei o caminho, ele está questionando Jesus, Jesus acabava de afirmar, que eles sabiam qual era o caminho, e um camarada ali dentro, tem a coragem de dizer, Jesus eu não sei, me mostra, mas sempre tem um descrente, não é? eu estou falando muito do acampamento, inclusive o tema desse sermão, continua do acampamento, porque eu tirei férias depois do acampamento, né? então ainda estou com muito acampamento na cabeça, mas, quando a gente vai fazer uma programação como acampamento, Sempre tem um descrente Vamos formar uma banda, será que essa banda vai dar certo? Vamos alugar o um local Para fazer o acampamento, rapaz, será que lá presta mesmo? Não, lá é um lugar ótimo Tem tudo, não sei o quê, mas será que vai dar certo? Ah não, esse ano vamos repetir Vamos juntar tribo e amplo, fazer Jovens e adolescentes, rapaz, isso não vai dar certo não Sempre tem um descrente no meio, sempre E aqui era Tomé Seguidor, o camarada estava andando Com Jesus, ele duvidou E não apenas duvidou no seu coração como muitos de nós fazemos, a gente faz isso irmãos, às vezes a gente ouve uma pregação, uma bênção de Deus, uma, uma, um desafio, ou então quem sabe, algo de Deus diretamente ao seu coração, à sua vida, mas você, você não faz que nem Tomé, não vai lá e pergunta, mas lá no fundo você está pensando, mas será que é isso mesmo que o pastor está falando? Será que é isso mesmo? Pois é, o cara teve a coragem de questionar Jesus, como é que Jesus faz uma afirmação, e eu digo que não, como é que pode uma coisa dessa? Ele mesmo tem a resposta, Jesus, ele é o próprio mapa, assim como eu, que tenho dificuldade de geolocalização, tem muito crente perdido irmão, tem muito crente que conhece Jesus, mas não sabe o caminho, e que a resposta está na frente dele, na cara dele, no coração dele, mas ele não vive essa resposta, por isso que a resposta de Jesus para Tomé, e para cada discípulo ali aprender, não foi só o caminho, porque ele acabava de dizer que ele era o caminho, e não, ele acabava de dizer que para onde ele ia, os discípulos conheciam o lugar, Tomé não sabia, então ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, não é suficiente é apenas o caminho? Pois é, eu sou verdade e eu sou vida para você, a resposta de Jesus não poderia ser melhor irmãos, é sucinta, direta e enfática, Jesus é o caminho, e nós temos falado muito nesse sermão sobre caminho, você já deve ter entendido tudo, Ele é o caminho, não tem como chegar ao Pai, se não por Jesus Cristo, não tem outros caminhos, não tem bifurcações, e como eu falo para a maioria crente, muitas vezes, nós nos apoderamos da arrogância, de dizer, eu oh, já sei o caminho, eu vou brincar um pouco, eu vou fugir desse caminho, eu vou seguir uma bifurcação, eu vou pegar uma curva, porque eu já sei, eu vou para o céu mesmo, eu sei o caminho, e de repente você está tão perdido, de repente você nunca soube qual era o caminho, de repente você não se achou, não se encontrou, e está perdido, tem muito crente, frequentando igreja, carregando bíblia, perdido, porque quando a gente fala de perdido, a gente pensa, ah, a pessoa nas drogas, a pessoa na prostituição, aquele que não conhece, mas tem gente que está com o mapa na mão, a palavra de Deus, e não está sabendo qual é o caminho percorrer, infelizmente irmãos, e talvez seja um Tomé desse, me mostre então o caminho, eu não sei Jesus, mas, como Tomé foi corajoso, nem todo mundo é, tem muito crente perdido, mas não tem a coragem de dizer que está perdido, não tem a coragem de pedir socorro, de olhar para o Senhor e dizer, Senhor me mostra o caminho, então esse mapa é o Senhor Jesus, a resposta dele é que ele é o caminho, mas ele também diz que é a verdade, em que você vai acreditar irmão, se há tanto barulho aí, se há tantas verdades sendo ditas, com, em que você vai crer? Qual é a verdade verdadeira? Eu gostava dessa expressão quando era criança. Detalhe, quando eu era criança eu já tinha esse tamanho. E minha mãe, às vezes, dizia uma coisa para mim, eu dizia, mãe, mas essa é a verdade verdadeira? Porque, sabe, tem pais que dizem verdades que não são tão verdadeiras que é uma mentira. Aquela mentirinha boba, que parece ser boba, de dizer assim, ó, oh, se for fulano diz que eu não tô, você está ensinando uma criança a mentir. Aquela mentirinha que é por brincadeira Não, é só uma brincadeira, daqui a pouco eu desminto É mentira E o pai da mentira é satanás Ele está brincando, é satanás que está brincando Se é mentira por brincadeira, é satanás que está brincando Mentira é mentira E aí eu aprendi algumas mentiras quando eu era criança E aí eu tinha essa pergunta para minha mãe Mãe, essa verdade é verdadeira? Irmãos, e qual é a verdade verdadeira de Jesus Cristo? porque tem um monte de mentira sendo falado, inclusive a respeito de Jesus, qual é a verdade verdadeira? Você tem ela nas mãos meu irmão, infelizmente pessoas perdidas acreditam em qualquer verdade, porque ele diz que ele é o caminho, quando eu tenho o caminho eu preciso crer na verdade, se eu não tenho o caminho eu nem vou ter a verdade, mas é possível eu ter o caminho, mas ainda não ter a verdade verdadeira de Jesus você crê nisso piamente, no caminho da cruz, na salvação, no sangue do cordeiro derramado, ou você tem feito da igreja mais uma religião, você tem congregado, frequentado, você se sente bem quando vem para cá, sente paz, dá algumas risadas, canta, louva, se emociona, e vai embora como se nada tivesse acontecido, essa é verdade irmãos, tome posse dela, no evangeliquez, no meio é pentecostal, existem vários tome posse. Tem tome posse para tudo, né? Eu já vi gente tomar posse inclusive de coisas que não eram benção, mas tomaram. Tome posse da verdade. Da verdade verdadeira, tome posse de Jesus Cristo na sua vida. Tomar posse dessa verdade, irmãos, é viver em função dela. É trazer isso para a minha vida e não apenas para uma prática religiosa. É viver essa verdade de tal forma que as pessoas se assustam. Mas vem cá, eu pensava que fulano só era crente mas parece que ele crê mesmo nesse negócio, as pessoas precisam ver isso em nós, porque crer está fácil irmãos, tem demais, todo mundo é, mas crer na verdade, e tomar posse dela, nem todo mundo, em terceiro lugar, Jesus diz que é a vida, não há vida fora de Jesus, você pode ter o caminho, saber o mapa, você pode crer nessa verdade, e tá estar aqui por ela, mas pode ser que você esteja sem vida, muitas vezes isso acontece, às vezes a gente está pregando, e tem crente que chega aqui, senta na cadeira, essa cadeira fofa, no ar-condicionado, e a pessoa está faltando tanta vitalidade na pessoa, que ela começa, começa a desfalecer na cadeira, né? então acorda irmão, então assim, tem gente que está sem vida, está desfalecendo, é um verdadeiro morto vivo, e é crente, crê no Senhor, conhece o caminho, conhece a verdade, mas não tem vida, irmãos, isso é muito sério, aquele que conhece Jesus, aquele que entrega a sua vida, ele recebe a nova vida, não é assim que a gente fala, não é assim que a palavra de Deus fala, então por que a tua nova vida já acabou? Ela não acaba, essa nova vida é para a eternidade, é para durar para sempre, então ela não desfalece, o que está desfalecendo em você é a velha vida, é o velho homem, é aquela que você deveria ter deixado para trás, porque fora de Jesus não há vida, de repente você, tá, você conhece o caminho, conhece a verdade, mas está fora de Jesus, ainda não está vivendo a vida, sabe irmãos, quando eu era adolescente, eu criei já alguns animais de estimação, mas eu tive uma experiência muito interessante criando peixe, eu tinha um aquário em casa, e aquário dá muito trabalho, eu criava vários peixes ornamentais, e minha mãe disse, olha, você que cuida disso aí, tem que lavar, tem que trocar água Tem que medir o pH Dá um trabalho louco A hora certa de ligar a luz, desligar a luz A tampa, destampa, não sei o quê. É um negócio complicado criar peixe ornamental Porque eles são muito sensíveis E eu gosto de colocar nome de gente nos meus peixes né? Então se tem algum irmão com esse nome aqui Me perdoe né? Mas tem um peixe especial Na época que eu criei, que era o João Paulo O João Paulo era um peixe muito legal Ele era muito bonito e, e peixe, eu sempre achei fantástico criar peixe, irmãos, porque criar outros animais de estimação dá um trabalho, principalmente quando morre. Peixe, você pega ele e joga na bacia sanitária e dá descarga. Você está me achando desumano fazer isso, mas morreu morreu. É? é difícil fazer isso com um cachorro, por exemplo. Não joga um cachorro dentro da bacia. Ele vai entupir, o pessoal do seu prédio vai reclamar. E não tenta fazer isso com ele vivo, inclusive. Não tenta fazer isso. Não dá, mas o peixe era fácil. Mas eu não tinha intenção de matar, não. Eu tinha intenção de, de vê-los vivos e virou uma atração na minha casa, o meu aquário, virou uma atração, e aí o João Paulo, ele tinha um negócio, que toda vez que eu ia trocar a água, depois que eu media o pH, a acidez da água, tudo eu tinha que deixar o aquário destampado por algum tempo, entre aspas, para respirar a água do aquário, o João Paulo pulava, para fora do aquário, só ele, os outros peixes não faziam isso, mas o João Paulo fazia isso, é tipo a questão de, da discussão de gênero no nosso país, né? O João Paulo, ele achava que nasceu gato, ele quer pular, ele quer virar, virar um gato, porque ele nasceu gato. O João Paulo era peixe. E para sorte do João Paulo, o aquário ficava no local que tinha um tapete, então ele caía no fofinho e ficava lá pulando de alegria, só que era morrendo. Ele fez isso quatro vezes, o João Paulo, se jogou do meu aquário. Só que na quarta vez, irmão, eu não vi ele pulando na hora. Eu tinha saído para tomar banho, porque eu estava apressado para sair. É, eu tinha ido tomar banho porque estava prestado para sair E quando eu voltei o João Paulo já não estava se pulando tanto né? Se debatendo tanto no tapete Ele já estava desfalecendo Aí eu peguei o João Paulo e coloquei de volta no aquário E esperei né, para ver se ele voltava à vida Eu contei essa história uma vez Alguém me falou que o João Paulo estava sem oxigênio Eu pensei, não, ele estava sem água O oxigênio tinha demais lá fora Mas o João Paulo começou a morrer afogado fora do aquário e aí, quando eu coloquei ele dentro, ele deu uma mexida, deu outra, só que ele ficou estranho. Ele começou a nadar meio torto e começou a desfalecer e morreu em poucos dias. O aquário era o ambiente onde tinha vida. Não dava para sair do aquário e viver. Fora de Jesus não tem vida, irmão. Tem muito crente desfalecendo porque quer ter uma vida dupla, quer viver dentro e fora do aquário. Você vai morrer, você vai desfalecer, você vai perder sua fé porque o que Jesus traz aqui é espetacular irmãos, caminho, verdade e vida, elas são complementares, é uma sequência lógica, eu preciso conhecer o caminho, conhecendo o caminho eu tenho que me apoderar dessa verdade, isso tem que fazer parte da minha vida, para sim ter vida, não dá para ter vida sem caminho, não dá para ter vida sem a verdade, é preciso ter isso de forma complementar, e eis o grande desafio que nós temos, sim, muitos caminhos levam ao julgamento de Deus, só um caminho leva à salvação, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e aí eu te pergunto, qual caminho você tem escolhido? Ou qual caminho você escolheu? Ou quais caminhos você tem percorrido? E eu acredito meu irmão, se você ainda não escolheu, seu dia é hoje, hoje é o dia de escolher o caminho, hoje é o dia de viver a verdade, hoje é o dia de encontrar-se com a vida, então eu quero orar com vocês, eu quero orar por vocês, Baixa a sua cabeça, enquanto a banda forma aqui, atrás de mim, vão se preparando para o próximo momento, o momento da ceia, eu quero orar com vocês, na verdade eu quero colocar, quatro pessoas, dentro dessa palavra de oração, eu quero orar por quem está sem caminho, por quem está perdido, quero pedir a Deus que você saia daqui hoje com o seu caminho, com Jesus Cristo que Ele é o caminho eu quero orar por quem tem o caminho mas não crê nessa verdade absolutamente crê em outras, crê em várias, está confuso eu quero orar por você também mas eu quero orar também por quem tem o caminho tem a verdade mas não está encontrando razão para viver não está encontrando vida, está tá sumindo eu quero orar por você também e por todos nós, ainda, todos aqueles que temos caminho, verdade e vida, também. Então, baixe sua cabeça, se inclua nessa oração, independente dessas pessoas que você seja, eu quero orar por você. Deus amado, Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor Deus, porque ela é viva, eficaz, e ela nos incomoda, como ela mesma diz, ela vem como uma espada de dois gumes entrando na nossa carne, discernindo, dividindo juntas medulas.